0: ¿No les parece curioso que incluso desde que están aquí adentro ya estamos no solo decidiendo sus gustos de ropita, sino también la forma en la que van a vivir su vida? Porque, uy, esto del rosa para las niñas y el azul para los niños, en realidad son parte de la vida normativa que rige a la sociedad. Ay, que si le perforamos la orejita porque es niña, que si puro pantalón porque son niños. Y así nos seguimos. El otro día, una amiga me dijo, yo a mi hijo no lo voy a dejar irse con cualquiera, que ni se le ocurra. Tiene que conseguirse una buena novia, que lo quiera, con quien pueda formar una familia. Y el niño apenas estaba entrando al kinder. ¿Qué pasa, amiga mía, querida, señora? ¿Qué pasa si el niño no quiere tener una familia? O si ni siquiera quiere estar con una mujer porque chance chance no quiere vivir de forma normativa. Yo quiero que, que, así como yo, mi hijo crezca en un espacio donde pueda ser completamente libre de ser quien es, de ser lo que quiera ser para sí mismo. Porque yo sé que muchas veces damos muchas cosas por sentado. Y aunque nadie nos dice cuál es la fórmula correcta para criar a nuestros hijos, Vale la pena siempre, siempre estar atentas y atentos, informados y propiciar espacios seguros para el crecimiento de nuestros bebitos. Así que hoy, justamente, vamos a hablar de cómo crear espacios seguros para salir del clóset. <ríe> ¿Me ayuda. A ver, a ver, a ver, antes de cualquier cosa, debemos hablar de qué es eso de la heterosexualidad, eh, qué es eso de ser cis o de ser trans. <coughs> ok, pues... <risa> Cuando hablamos de diversidad sexogenérica, hay que entender a qué se refiere la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual se refiere a las personas a las que nos sentimos atraídas de forma física, sexual o romántica, o incluso que no sintamos atracción sexual. Puede ser que yo me sienta atraída por un hombre, por una mujer, por hombres y mujeres, por personas no binarias, en fin, o hacia quien me lleve mi deseo. La identidad de género, por otro lado, tiene que ver con cómo me identifico yo como persona. Como hombre, como mujer, como persona no binaria, como persona de género fluido. Y es aquí donde podemos hablar de personas cis y personas trans. Las personas cis son quienes nos identificamos con el sexo que nos fue asignado al nacer. Y una persona trans es aquella que no se identifica con el sexo que le fue asignado al nacer. Ahora, ¿estas definiciones no son ni definitivas? ni inamovibles. Cada quien tiene el derecho a nombrarse como se le dé la... la gana. E incluso a ir cambiando y probando tanto su identidad de género como su orientación sexual. Y nosotros no tenemos derecho a colocar ninguna etiqueta que la otra persona no elija para sí misma. ¿Ay? ¿Quedó claro? Pensemos que en un mundo que te repite una y otra y otra vez que si naces con vulva eres niña y que si eres niño te deben gustar las mujeres, descubrir tu verdadero yo se hace aún más difícil para las personas que no siguen estas ideas normativas. Y es que en la mayoría de los casos, unos de los primeros sentimientos que las personas que no son cisgénero o heterosexuales experimentan son confusión e incluso miedo de ser diferentes a lo que la sociedad, la familia y las amistades dicen que es correcto. Y al ver esta idea reforzada en tantos lugares, muchas personas terminan con la autoestima hasta el piso, por ser quienes son. Imagínense, ¡Qué frustrante es vivir con recordatorios constantes de que quien eres está mal! Créanme, allá afuera el mundo es tan cruel y tan difícil para estas personas como para que en casa y en familia sigamos reproduciendo discursos de odio que atentan contra sus vidas. Y si no me creen y ya hasta andan sacando chistes homofóbicos, les voy a mostrar algunos datos duros. En México, el 19% de la población heterosexual dijo haber vivido alguna situación de discriminación. Mientras que las personas de la diversidad sexual, el 30.1% dijo haber experimentado alguna. Y no solo eso, el 39% de los mexicanos mayores de edad, escúchenlo bien, 39% no está de acuerdo en que las parejas del mismo sexo puedan casarse. ¿A usted qué? Dígame, ¿qué qué le importa si tal o cual persona se quiere casar con un hombre, una mujer o una persona no binaria? ¿Métase en sus asuntos? ¿En qué le afecta, eh? Búscale. Así que es nuestra responsabilidad, tanto como amigos, amigas, amigues, familia, como madres y sobre todo como seres humanos, dejar de reproducir discursos que violenten el libre crecimiento de nuestras hijas e hijos. Y usted se preguntará, oye Adriana, pero ¿y eso cómo se hace? Ah, pues ahorita le voy a decir. Empecemos por dejar de asumir que todas las personas del mundo son heterosexuales y cisgénero. Parece cosa de nada, pero créanme que esta pequeña acción puede abrir un amplio reconocimiento de identidades y generar un gran impacto en la sociedad. ¿Saben por qué? Porque entonces las infancias podrán crecer sin juicio sobre sí mismos porque ya no tienen como referente una supuesta verdad absoluta. Si una persona hace un chiste homofóbico, transfóbico o cualquier tipo de discriminación, hay que decir ¡alto! ¡Alto! Es muy importante asegurar que este tipo de actitudes no serán toleradas. Que no, 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 no. Si alguien llegara a insultar o incluso golpear a alguien por ser LGBTIQ+, no hay que quedarse callados. Ya saben lo que dicen. Si te, callas en... si te callas ante una situación de violencia, también eres parte del problema. Y claro, es igual de importante que nosotros tampoco hagamos este tipo de comentarios, ¿verdad? ¡Uy! También es súper importante no invalidar la elección de ropa, de accesorios, peinados o decoraciones en las habitaciones de nuestras hijas e hijos. Porque esas también son formas de expresar nuestra identidad y de ir encontrándonos a nosotros mismos en la sociedad. En el caso de madres y padres, si es que nuestras hijas, hijos o hijes salen del closet con nosotros... Es una grandísima idea ponerles en contacto con organizaciones y con eventos de la comunidad LGBTIQ+. Recordemos que vernos reflejados con más personas nos hace sentir más cómodos, más validados. Y también nos hace saber que no estamos solos. Y bueno, lo más importante, como ya dijimos, vivimos en una sociedad que aún rechaza a las personas que no sigan patrones normativos por lo que no suele ser fácil para muchos hablar abiertamente de su orientación sexual o de su identidad de género. Así que, si alguien nos cuenta al respecto, hay que ser receptivos, hay que ser empáticos y no emitir ningún tipo de juicio. En estos casos, la aceptación, el respeto y el amor son lo más importante para que una persona pueda sentirse segura de ser quien es. Y por nuestra parte, nos toca informarnos al respecto para no tener actitudes o comentarios hirientes con nadie. Fomentar el respeto y los espacios seguros son un trabajo de todos los días. Y nosotros tenemos la responsabilidad de informarnos sobre estos temas justamente para no perpetuar alguna actitud o comentario que pueda herir a las personas a nuestro alrededor. Porque ahí les va... La homofobia, la transfobia y, en general, la LGBTfobia, no, no son ninguna fobia. Son discursos de odio que violentan a las personas y, peor aún, que atentan contra su dignidad y su vida. Ser lesbiana, ser gay, ser trans, ser no binarie es perfectamente normal. No se deje engañar. Dejemos que las infancias y adolescencias sean quienes quieren ser. No les impongamos ideas o juicios basados solo en estereotipos. Permitamos que sean libres de decidir qué quieren para sí mismos, porque ese ese es el mayor acto de amor. Adiós. Once Digital presentó. Hagamos clic. Conductora Adriana Morales. Productora, Patricia Guzmán. Coordinadora de producción, Mariana Servín. Asistente de producción, Alejandra Dueñas. Diseño sonoro, Eduardo Monroy. Guión, Diana Hernández. Con una investigación de Diana Hernández y Lucía Gilobet. Once Digital va contigo.